0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています梅の丸山です今回は経済学研究科修士2年の堀内成穂さんに注目の研究を紹介していただきますこ
1: んにちは経済学研究科修士2年の堀内成穂です環境経済学の分野で研究をしています本日はよろしくお願いしますフルーツさんに
0: はこれまでもあの環境というキーワードでいろいろと研究を紹介してきてもらってるんですけれども今日紹介いただくのはどんな研究でしょう
1: はい今回は大昔の地球の地下深くで何が起きていたのかを探る研究を紹介します
0: そういえば最近地震が多くて地球で何が起こってるのっていうのをよく思っていたりします
1: そうですね地震の原因の一つがプレートというものがあるんですけれど理科で習う地球の表面を覆ってる岩盤のことですね今回紹介する研究はこのプレートに関する研究を紹介
0: します地球ってこういくつもプレートがあるかなっていう風に理解をしてるんですけどもこのプレート全体的な研究ですかそれともどこかあの一つの地域に着目したようなものなんでしょうか
1: 今回の研究は一つの地域に着目したもので研究の舞台はモンゴルの火成岩地帯です日本の北西モンゴルの北部からシベリア南部にかけてのこの地域には数千キロメートルにわたって広がっている広大な火星岩地帯があるんですは
0: いちょっとここでおさらいであの火成岩って具体的にどうやってできる岩石か教えてください
1: はい火成岩とはマグマが冷えて固まってできた
0: 岩石のことですねううんうん、うん、マグマが冷えて固まった岩石が数千キロにわたってつながっているこれ巨大な感じがします
1: はいそうですよね数千キロってとっても広大だと思うんですで一体なぜこんな巨大な火星岩地帯ができたのかこれに着目する研究者の一人が名古屋大学博物館の塚田和弘准教授です実は世界最大の大陸ユーラシア大陸がいつどのようにして形成されたのかというのはまだ完全には分かっていないそうなんです。ですのでその謎を解き明かす鍵の一つがモンゴルにあると塚田准教授は考えていま
0: す。塚田准教授といえばあのヨルダンの遺跡の研究もされていてあの以前フロントラインでも取り上げましたよね。
1: はい、塚田准教授は20年ほど行っているモンゴルの,モンゴルの地質研究で東ユーラシアの形成過程を少ししずつと経過している地質学者です。自分の研究で地球の営みが解明されていくことに大変ワクワクしていると話す塚田准教授の研究グループは今回この地域の地質とプレートとの深い関連を研究で見出しました。と具体的に教えてください、はい、研究グループはまず藍石の化学組成分析を行ってシベリアの塩甜部シベリア大陸のプチッコの方にある火星岩が海洋プレートが溶けてできたアダカイトという特殊な火星岩だということを明らかにしました。アダカイトと
0: といいうう種類の火星岩があるいうここですねこちらは
1: 海洋プレートが別のプレートの下に潜り込む境界で見られるような火星岩の一種で通常の岩石よりストロンチウムという物質をとても多く含んでいるんです。でこのアダカイトという岩石の元になるマグマが作られるためには。沈み込んだ海洋プレートだったり大陸の近くの下の方が熱を受けて溶けてしまうといった非常に特殊な条件が必要だと考えられています。
0: というと大昔のシベリアでその特殊な条件が揃ったということになり
1: ますかそうですね。今の話は、つまりモンゴル北部部かからシベリア南部にかけても地域が、シベリア大陸の下に沈み込んだ海洋プレートが溶けてそれでできたマグナが冷えて固まった火成岩地域だと解釈できますよねこの岩石の年代についてなんですけれどこれまでの研究で約2億5000万年前にできたものだと推定されていてですので今回の発見っていうのはユーラシア大陸がどうやって形成されたのかを考える重要なヒントと思っています
0: ところでその海洋プレートが解けるっていう現象これはどういう状況で起こりうるんですか海洋プレートが溶ける
1: ためには高温だったり高圧といったこう特殊な条件が必要なんですね。で多くの場合ですと形成直後の高温の海洋プレートが沈み込んだ時に起こる現象なんです。ですけれど、今回の場合は形成から長い時間が経った後の冷たいプレートが溶けたと推定されていて、そのためには高温の海洋プレートが溶けるときよりもより多くのとても大きな熱源が必要になります
0: 。少し謎めいてきましたけれども、なんかどんな熱源が考えられるんでしょう。何かこれまでにこう推測されていたりっていうのはあるんですか。
1: そうですね現時点で塚田准教授たちが考えているシナリオは2つあります一つが L 字型をした海溝海の溝ですね大きな溝この溝に斜めに沈み込んだ海洋プレートが裂け,た裂けていったことによって起こるマントルの熱の流れ込みが1つ目のシナリオだと考えられています約2億5000万年前の大陸分布図というものを見てみると今回の調査対象である火星岩地帯もその北東にある L 字型海溝に沿っているので今回もマントルの熱が流れ込んで海洋プレートが解けたのかもしれないと考えられています
0: で堀内さんがまとめてくれたあのブログ記事の方にはあの塚田助教授が提供してくれた2億 5,000 万年前の大陸分布図を掲載をしているんですけれどもその大陸分布図を見ると分かりやすいですよね。あのこの時代大陸が一つに大まかにこうつながっているのかなという時代なんですけれども今回着目している火星岩地帯がその L 字型の海溝のカーブにしっかりとこう沿っているというのがよくわ
1: かります。はいそうなんですそれでもう一つのシナリオの方は古生代の末期の大量絶滅の引き金となった大規模の火山活動があるんですけれど。それをシベリアトラップというんですけれどこのシベリアトラップを引き起こしたスーパープルームからの熱供給がもう一つのシナリオとして考えられていますスーパープルームっていうものはいうのが何かと言いますと地球の中心から表面に向かって起こる熱の流れのことを言いますで実はシベリアトラップが起きたのも今回のケースとちょうど同じ約2億 5,000 万年前なんですね一致しますね、そうなんです年代の一致を考えると海洋プレートを溶けさせた熱源はこのスーパープルームの可能性もありそうなんです。
0: はい、この巨大な海洋プレートがどうやって解けたのか2つのシナリオが考えられていてただその真実のところはまだこう現段階では謎ということでしたあの今後の研究でどのように解明されていくのか是非注目したいところだなというふうに思いますさてあの堀内さん環境学を学んできたこの視点で今回新
1: しい発見とか気づきってありましたかそうですね、私は地質学は専門ではないので今回このプレスリリースの記事を書くにあたって読んでいて中学校の理科で習った言葉でしたりそういうものを見てちょっと懐かしいなと感じました。それからその中学の時に習った知識と今回のプレススリリーでで学んだこととがつながっったたりしてとても面白かったです
0: 当時は覚えなければいけないとかそういうあの感覚で<笑>、はい、あの見ていたあの単語だったかなと思いますけれどもこんなふうにこの実際の研究の成果と照らし合わせてみることができてまた違った感覚があったとっいうところでしょうか。はいそうですねプレスター的には今後どんなことが分かってくると面白いかなというふうに感じます私
1: はこう生き物が好きなので当時の,の大昔の土地で生活していた生き物たちがどんな様子で生活していったのかなのが地質学の研究の面から分かってくると面白いかなと思います
0: この研究誰に伝えたいまたは知ってほしいっ
1: て思いますかまずは地質学に興味のある方ですしあとは大昔まだ人類が存在もしていない頃の出来事に面白さを感じる方にしていただきたいです
0: ねはい、ありがとうございますえ今回堀内さんが紹介してくれた研究は6月1日に発表された名古屋大学博物館の塚田和弘准教授のグループの研究ですプレスリリースと堀内さんがまとめてくれたブログ記事のリンクを概要欄でお知らせしていますえ記事の中には研究成果についてはもちろん堀内さんの岩石にまつわる疑問に塚田准教授に分かりやすくそして地質学の魅力たっぷりにお答えいただいていますぜひチェックしてみてください堀内さんもし最後に一言ありましたらお願いします
1: はい私の疑問について地質学の専門家である塚田准教授に答えていただいてとても勉強になりました皆さんがフロントラインを聞いてちょっと気になったことだったりそういったことの答えもあるかもしれないので良ければ記事も読んでみてください。本日は本当にありがとうございました
0: 。ありがとうございます。え皆様最後までお聞きくださりありがとうございました。